0: Men han er litt sånn prestete i måten å skrive på. Eh, tidligvis litt pompøs, men det har man lov til når man har overlevd rekonstrasjonsleire og finner en mening med å ha vært der, faktisk.
1: Boktips live med Knut Gørvel. Dagens gäster er Finn Skorderud og Bernhard Mohr. Jeg heter Knut Gørvul, og er saks- som markedsdirektør her i Kappelndam, som vi pleier å kalle Norges største og viktigste forlag. Det er sånn at vi begynte dette arrangementet i vår. Da kalte vi det ukeslutt. Och da fick vi jo, fordi det var så vellykket antagelig, NRK på nakken. Og de ville ikke at vi skulle ødelegge deres program med ukeslutt, sjefen sjekket med advokaten vår er det forvekslingsfare? Det var det nok ikke, men vi var såpass large siden vi i mai eh, åpnet et nytt nettmagasin som heter Boktips så tenkte vi la oss være snille med NRK og kall dette Boktips Live og derfor når dere kommer hjem så må dere gå inn på Boktips.no og se alt det fine som står der Det er sånn at eh, alle vi som jeg ser at det er flere som meg som er gått opp i årene vet at noen bøker forandrer livet ditt. De vekker deg og får deg til å se og skjønne deg selv og verden på nye måter. Og på 60- og 70-tallet, kanskje noen på 80-tallet, men i hvert fall 60- og 70-tallet, opplevde mange av oss det store ungdomsopprøret hvor vi var opptatt av miljø og hva meningen med livet og de store eksistensielle spørsmålene. Og det som skjer nå er vi veldig glade for, mange av oss, med ungdomsopprøret og oppdaterheten av miljøet. Derfor har jo vi sett at det trengs de store, viktige bøkene om vad er meningen med livet? Hvorfor lever vi? vad er det å ha et godt liv? Hva er eksistensialisme? Og derfor så har vi nå gitt ut fem bøker, alle er bak der, og dere kan kjøpe de etterpå, som vi har kalt Livets bibliotek. Det er de fem første i et stort bibliotek. Og mange av dere kjenner en del av disse bøkene, fordi eh, da vi var unge, da, noen av oss, så har de såkt i hundre tusener. For eksempel Om kjærlighet av Erich Fromm, Erkjennelsens porter av aldes Huxley, Sinnets helse av Tollak Sinnes, Eksistensialisme av Johannes Sløk, O ikke minst livet er mening av Viktor Frankl. Alle disse klassikerne har kommet da i en praktpocket og det har fått nye norske forord av Per Buvik, Viggo Johansen, Aslak Hjeltnes, Valborg Sines, og Maria Rødskodru og Finnskodru. Finnskodru har altså skrevet ett av forordene til Livets mening sammen med sin datter Legeen. Ja, han er lege selv også, da. men han er også psykiater, og en av Norges fremste kulturpersonligheter. Han var her på det vi da kalte ukeslutt, og snakket om Welbeck, når jeg prøver å si det sånn som han sier det. Michel Michelle Welbecks forfatterskap. Nå vil han altså fortelle dere å snakke om en av disse fra Livets bibliotek, nemlig Viktor Frankl, og han ønsker seg en enda større applaus enn dere Ta godt imot, Finn Skårdrup!
0: Tusen, tusen takk, Knut. Det er imponerende hva dere har fått til her, synes jeg. Vi som jobber med spisprulser etter Monsen og Kjetil og Lars og så videre. Vi snakker ofte om å hoppe etter rukkola, snakker vi om. Men det er ikke tema i dag. Det har vært veldig fint, synes jeg, å få lov til å bli invitert av dette forlaget, og Arneberg Forlag, som er en del av dette, og Øyvind Arneberg, som på en tid tilbake kom til mig og spurte om det hadde ikke vært morsomt å prøve å frem litt av disse gamle, fine samtalene om mening. Og akkurat det fant jeg meningsfullt, uten å jeg, gjøre noe språklig nummer ut av det. Jeg har et resonemang rundt, å si, det forordet vi laget og denne boken og ikke minst denne serien altså dette er god gammel årgang som er stert å anbefale og jeg kommer til resten mange etter hvert, altså hvorfor det er et poeng å ut i disse bøkene utover at det er veldig fint å lese men først så tänker jeg at jeg må bare fortelle noen eh, hvem Viktor Frankl var, så vi på en måte får litt oversikt over hva vi tror vi snakker om eh, jeg liker av og til å si kollega, Viktor Frankl, var psykiater i Østerrike. Han ble født i 1905 i Wien. Altså, det er klart at vi tänker at han har gått i mye av samme kretsene som Sigmund Freud. Og selvfølgelig, Freud definerer mye av samtidens og det wienerske faglige livet men han er på en måte også en som posisjonerer sig på helt andre vis. Altså, det var en stor tysk filosof som het Nietzsche, som var opptatt av vilje til makt. Den Freud var veldig opptatt av å si driftene våre. Han var veldig opptatt av lystene, så Freud var vel kanskje veldig opptatt av vilje til lyst. Mens altså Frankl, han var opptatt av vilje til mening. Og hva i all verden mener vi med det? Født 1905, Jöda eh, relativt sekulär, alltså ikke inte någon stolt troende judé. Många av disse var jo ikke det. Eh og så kunde han i 1939 så kunde han dra till USA. Förli han fick visum eh, som judé for å kunna förlate detta farliga ställe och leva. Men han valde inte att dra förli han hade en kone och han hade en mor och han hade en far och han hade en bror som han ikke ville lämna fra. Så i 19 40, Så blir alle tatt til fange De blir sendt til Thereseen Statt først Som på en måte var en slags påpyntet til synnelatende mønsterleir Som ifølge denne bokens forord eh, Som også da vi har skrevet Var en litt eh, egnet leir å vise frem til godtroende røde korsfolk så ble han sendt videre til Auschwitz, og senere til Dachau, og altså overlevde. Det gjorde ingen av de andre i hans familie. De omkom i forskjellige av disse leierne. Så etter dette, så skriver han etter hvert 34 bøker, men den boken som han ble verdensberømt for, det er den som heter «Livets mening», «Meningen med livet», og hoppsi det er varianter den som finns i denne boken her nå. Den solgte i fem miljoner eksemplar i USA. Den ble skoledannende på veldig mange måter. Hans kvalitet er først og fremst av at han skriver godt. Vi sa at han er en sekulär man, altså han er ikke så han skriver faglig, men han er litt sånn prestete i måten å skrive på. Eh, tidligvis litt pompøs, men det har man lov til når man har overlevd rekonstruasjonsleire og finner en mening med å ha vært der, faktisk. Eh, og påkastet i æres professorater æresprofessorater her og der, eh, hva er det han skriver om? Det er faktisk et poeng å si litt hvor han kom fra. Eh, han jobbet 30-tallet i Wien i psykiatrien, og han jobbet på Selbstmörderpavillon kvinnesiden. Så i på 30-tallet så møtte han 3000 selvmordriske kvinner. Altså han jobbet med mennesker som kanskje ikke så meningen med livet. Så han var vel litt Tom Psi Prima for den tematikken der. Så kommer han inn i dette leirlivet, og så blir han jo opptatt av hvem er som overlever? Han overlevde. Hvem er som ikke overlever kvinner? Og han sier, det betyr ikke så mye med din fysiske utrustning. Det handler mer om din evne til å se mening. Han romantiserer ikke. Men det kan jo høres sånn ut når jeg sier at han også så mye mening i lidelse. Jeg er alltid litt nervøs når folk sier, av skade blir man klok. Jeg pleier ofte å si, jo, jo, men av skade blir man først og fremst skadet. Men... Men han klarer faktisk å lage en type mening. Noe av det som kanskje er mening, det er jo at han opptrer som en slags type dobbeltmenneske. Han er en konsentrasjonsvei fange som blir fratatt rubbel og bit. Det eneste han på en ikke blir fratatt er sitt eget liv, og det numre som blir tatovert på hans venstre underarm. Men altså klær, identitet og hår og alt blir plukket fra han... Men han har slags mening i å kanskje se sin kjære igjen, sin elskede, og se sin familie. Så har han en stor mening, og dette er helt sikkert noe for dette forlagshuset her. Det er liksom eh, å få gjenreist det manuskriptet som fangevokterne stjal fra ham. <går> å få skrevet mer på det han hadde skrevet på. Eh, men ikke minst, han så en mening faktisk å gå rundt i Auschwitz så være psykiater, nemlig å prøve å forstå, vad er det med de andre som gjør at noen, som jeg sier, overlever og andre ikke overlever? Og han så som en mening, og prøver få andre til å overleve. Nettopp ved å gi dem en mening, selv om det er på et av de mest meningsløse, menningstømte steder som tänkes kan. Så han begynner å hoppe seg etter sjokkfasen. Han skriver i denne boken om hoppsi, tre faser i leirelivet. Og sjokkfasen er jo mildt sagt sjokkerende hvor eh, du nettopp fra røves alt men så kommer de neste fasene og han prøver å liksom kode av ja, hva er det som gjør at dette tross alt går da han siterer sig Nietzsche at liksom, hvis du bare vet hvorfor du lever så kan du holde ut utrolig mange måter hvordan å leve eh, han sier punkt 1, du må være nysgjerrig og akkurat der føler jeg at jeg blir kjempelykkelig for akkurat der synes jeg at jeg har en misjon å prøve å si at folk har du tapt nysgjerrigheten? Ja, det er det samme som klinisk depression men jeg. det er extremt viktig å forsøke å din egen nysgjerrighet og andres nysgjerrighet og nysgjerrigheten på hvorfor vi all verden mistet nysgjerrigheten. Og akkurat der tror jag dette skriver ikke Frankl om, dette tror jeg på en måte ligger i pattedyret. Kall det nysgjerrighet, kall det søking. Altså fra vi fødes så begynner vi å snuse rundt og lure på om det er noe i neste dal som er mer attraktivt enn her. Eh, og den der driften til hele tiden Å lete Det er vitalitet, men der er også kanskje en mening Og hvis du ikke er nysgjerrig på noe Så truer kanskje mening Så nysgjerrig, sier han Og så begynner han å si ting som liksom, vi må passe oss litt For å oppsi, og ikke sitere feil For han sier at det er kjempeviktig Med vitser i Auschwitz Altså humor Og det ligger i korte da At vi snakker vel om galgenhumor Uh, og han skriver ting som Jeg nesten blir fløy over å si eksempel, altså En følge klassiske vitsene Arsvits, da. Oi, i dag var det vann i dusjen uh, Han får lov til å si sånn uh, Vi blir liksom litt forsiktige Fordi vi vet at vi ikke skal tulle med alt Det var en som fikk med seg den ja. Ja. Uh, Men han sier at Humoren er helt avgjørende Freud skrev en hel bok Om vitsen Den er ikke spesielt morsom Men uh, Tor Ulvin skrev et forord. Det er en interessant bok, ikke spesielt morsom, men den handler veldig mye om at vi bruker humor for å kunne løfte oss over en del meget, meget besværlige realiteter. Humor har masse kvaliteter. Det finnes jo dårlig humor, det tror jeg er kanskje det verste som finnes, hvis man har det dårlig. Hvorfor? Altså, dårlige komikere, det er veldig truende, for kanskje så truer det med oss, hoppsi, den gangen vi ikke ble virkelig hoppsi, trøstet når vi virkelig hadde fælt. Masse folk som skriver om humor. Nietzsche skriver om humor. Han sier at uh, i paradis så er det verken låt eller gråt eller latter. For vad skal man om det i paradis? Uh, fordi tragedien om komedien, de er veldig, veldig nære forente. Det er to sider av samme sak. Altså det er tragekomisk, og derfor må vi le og gråte. Men hvorfor ikke le når vi egentlig er fristet til å gråte? Eh, en filosofen etter den andre skriver om dette er anestesi for hjertet. Det er franskmannen Berkså. Eh, Kant sier at ja, men da kan vi se oss selv utenifra, og se det hele med et perspektiv, eh, og så videre. Eh, vi som jobber av og til med utviklingspsykologi, vi vet at det ligger intuitivt eh, hos foreldre til spevarnen, kanske spesielt hos mødre At hvis barnet gråter og viser en slags uutholdelighet Så intuitivt så begynner man å, liksom å pludre og drive med mimikk og geberder og lage lyder For å vende noe uutholdelig til noe som er mer utholdelig Så dermed så sier vi gjerne at den første, aller første klonen i våre liv heter mamma Så humoren har mange sider O den humor som Frankl skriver om, det er ikke å tulle bort ting, det er jeg, å overleve ting, og lindre ting. Og humor lager jo ofte et vi. Det er altså vi som ler sammen. Uh, I oppsiden i verste av alle sammenhenger. Og så er det tredje element, og så kan vi begynne å på om vi liksom romantiserer han nå. Han sier at bortsett fra nysgjerrighet og bortsett fra humor, så er det en ting som er veldig viktig for å ha mening i leiren og det er faktisk kunst sier han. og så tenker vi men dette var vel ikke gallerier eh, nei, men de laget ofte forestillinger de laget i senesettelser og jeg som er litt svak for ordspill, jeg tenker kanskje at forestillingsevnen altså evnen til å lage en forestilling og i senesett en forestilling i en brakke det er jo ett uttrykk for at vi må jobbe med våre forestillingsevner, altså hvordan kan jeg forestille meg å overleve dette her? Hvordan kan jeg forestille mig at jeg kan leve et meningsfølt liv etter den erfaringen? Og hvordan kan jeg forestille meg hvordan du har det? få altså, godt norsk heter det empati. Altså forestillingsevnen at de faktisk laget forestillinger det var veldig viktig det finnes en gammel mann i Norge som for tiden er manisk jeg vet det, altså ikke psykiatrisk manisk men kunstnerisk, som heter Håkon Bleken han maler så med et helvete om dagen det er utstilling om ikke lenge bedre og bedre blir nå og jeg har møtt han noen ganger, både hjemme hos han og i forskjellige sammenhenger med hans maniske kunstutstillinger det virker som han må rekke noe Um, og han sier at det er nok en ting som er større enn kjønnsdriften, sier Håkon Bleiken, og det er formdriften. Nemlig å sørge for at ting får en form. Uh, og det å gi en, hoppsi, ekstrem situasjon en form, det er kanskje en slags overlevelsesmekanisme. Så dette skriver han om i deler av boken. Det er en delt bok, fordi del 2 handler om terapi. Uh, og han utvikler en egen terapiform, som man kaller logoterapi. Det er utrolig mange terapiformer for tiden, og de har utrolig mange navn, og de har så mange navn, og de er så lange, at vi har stort sett sluttet å si navnene på dem, og så bare bruker vi tre bokstavsforkortelser. Det type CBT og DBT, MBT og EFT og KGB, og det heter den type ting. Så man kan lure på, hva er vitsen med alle disse 1262 forskjellige variantene med akronymer? Jo, det er av og til noen grunnleggende premisser og oppsi hva er tenkningen bak disse modellene. Og logo, det betyr jo ord, eller det betyr mening. Så han laget en terapiform som heter meningsterapi, hvor du nettopp skal prøve å jobbe med mening, og det er klart at han som har møtt 3000 selvmordriske kvinner i Vind, han er vel kanskje opptatt av å prøve å få folk til å oppleve mening. Og da gir han noen råd, hvordan man kan jobbe logoterapeutisk med kjenne mening. For eksempel så sier han at prøv ikke å være så selvopptatt, han, sier, han skriver eksplosivt «Noen jager etter eh, seksuell tilfredsstillelse og orgasmer», sier han eh, Slutt med det, vær heller opptatt av å tilfredsstille den du er sammen med Så ser du at det sig. seg eh, Så håper du invester din interesse i andre Mer enn å være så veldig interessert i å deg tilfredsstille deg selv altså, Det er et aspekt Logoterapien ble aldri noen suksess Dels så var den nok for folkelig og lite akademisk så den ble ikke anerkjent i den klassiske psykiatrien for der var de ofte mye som opptatt av studier og retninger tradisjoner som kom fra type dyreforsøk eller så var det en klassisk psykoanalyse som for eksempel i USA ble veldig sterk og sånn sett veldig dogmatisk så det lyktes ikke helt som en institusjon men det helt åpenbart at Viktor Frankl er helt grunnleggende for veldig mye av utviklingen av det som kalles humanistisk psykologi i den vestlige verden. Og humanistisk psykologi kom på mange måter fra USA, men er veldig mye av det som preger mye av oss i dag. Man blir opptatt av det enkelte mennesket, hva det enkelte mennesket tenker og føler og hvem det er og prøve å løsrive seg litt fra hopp, si, strenge naturvitenskapelige modeller. Og der er kanskje en av de andre aller viktigste, en som også blir utgitt i samme serie, nemlig Erik Fromm. Så dette er en extremt viktig tradition som vi står på skuldrene av. Mening. Eh, vad handler det om? Nå kommer jeg gradvis over til hopp, si, resonemanget om hvorfor det er et ekstra poeng å utgi en meget lesverdig bok, og les verdige bøker, som er Good All Vintage. Og det er faktiskt sånn at hvis man går opp til universitetet i Oslo og ser på pensumlista, man trenger kanskje ikke gå opp dit for å se på pensumlista, <løp> men hvis man sjekker pensumlista og ser hva som er universitetsbokhandelen, så finnes for eksempel en del bøker ikke lenger på pensumlisten. Jeg har ikke spesielt sans for å skaffe mig helter, men av og til så gjør jeg liksom et slags unntak og i hvert fall skaffe meg noen kolleger jeg har litt sans for. Så jeg har møteplaget, uh, har reist over til Kalifornien og satt foten i døra til en amerikansk psykiater som heter Irvin Gjærlom, mm. som jeg har forholdt meg ganske mye til. Og han skrev en bok som heter «Eksistensiell psykoterapi» for en år siden, og «Ære være». Øyvind Arneberg, som står bak denne serien, har også trofast utgitt Gjælom i Norge og utgav den boka nesten litt sånn motvins, fordi det, denne boken ble fjernet fra pensum. Omtrent da så sørger Øyvind for at den ble oversatt til norsk. For vad betyr det at man begynner å ta bort bøker om existens på psykologpensum? Og det betyr kanskje at vi ikke er interessert eller til synelatende så er ikke fagfolk interessert i det og det er kanskje resonemanget og det er faktisk et lite poeng at jeg inviterte min datter som er lege i psykiaterlære skal vel i psykiater til at det er poeng at det er to generasjoner som skriver et forord for det at den ene er litt trent i å snakke om existens, mens den neste generasjonen de lærer strengt tatt ingenting om existens. hva lærer de om? jo de lærer om pakkeforløp de lærer om effektivitet de lærer om nasjonale retningslinjer Og de lærer om sjekklister Nå høres jeg sur ut Men jeg er ikke sur gammel mann Jeg er bare en erfaren eldre psykiater Men på en måte så tänker jeg at her er En del gamle samtaler Som kanske lånte litt fra tro Selvfølgelig lånte de fra tro og religion Kanskje lånte de fra hopps, En del samtal man hadde Nemlig hva er meningen med det hele hva meningen med mitt liv? Jeg forstår meningen med ditt, men hva i all meningen med mitt? Vad skal jeg leve for? Hva skal jeg leve etter? Og siden jeg vet at vi dør, hva er egentlig hele poenget med det hele? Og jeg tänker at dette tap av mening i en del offentlige samtaler, det blir mye kvantitet, det blir lite existens. I Høyes pakkeforløp så er det ikke satt av seks timer til eksistensiell undring sammen med en nysgjerrig terapeut, for eksempel. Det er satt av så og så mye. Nå kverulerer jeg med overlegg. Det er poenget. Det er to mekanismer som på en måte har erstattet mye av samtalen om mening og undring og vitsen med det hele. Og det er en samtale som handler om at vitenskapen skal nå forklare våre liv. Medisinsk vitenskap, andre vitenskaper. Vitenskapen, når Gud er blitt avtrappet, så kan vitenskapen svare på veldig mye. Men det kan ikke i spesiell grad svare på meningen med livet. Det er ikke medisinsk vitenskap egnet til. Det kan si noe om blodprøver og så videre, men vitsen, det er den ikke egnet til å si noe om. Og det andre språket vi møter, det heter marked, og de er ikke spesielt opptatt av mening. De er opptatt av produktion. som er noe annet. Slik at denne lille sånn politisk kritikken, snerten melankoliforme ytringen, fra min side. Det handler nettopp om at det er kanskje viktig å bevare den type fenomener. Vi nevner i den boka en fransk filosof. Boken er veldig vanskelig som han har skrevet, så den. Men stjert titlen, den står «Kunsten og krympe hoder», heter den boka. Og <låder> et retorisk spørsmål som vi har i denne boken her, hva skjedde egentlig med sjelen? En gang hadde vi sjel, nå har vi ett sinn. Det synes jeg utgangspunktet er bra, men jeg tror vi mistet når vi gikk over fra å være sjel til å bli sinn. For da gikk vi mot det vitenskapelige og mistet kanskje noe av det som han skriver om, nemlig nysgjerrighet i dette her. Hvis jeg skriver, sier at nå er jeg litt sånn trøtt av å være psykiater og sinnsleger, så nå har jeg lyst til å bli skjeleleg i stedet, da tenker dere at jeg har blitt pompøs og gal, så det er litt liksom sånn farlig si sånn. Men jeg synes det er fint å løfte frem denne serien av bøker, den serien av tekster, jeg håper vi prøver å løfte frem litt sjelfulle og en del samtaler, samverd, møter som kanskje ikke skal noe annet sted enn å bare lure på hva det vil egentlig drive med uten ofte å konkludere. Og det i sig selv kan være ganske meningsfullt. Tusen takk. Og
1: da er det klart for den nye spalten som man altså heter redaktøren anbefaler. For vi her i forlaget det är ett av Norges störste och viktigste forlag, vi st tycker har fått det med det. Plejonomotet si det för att chefen ska vara lycklig. Så är det såna att vi har masse glittrande redaktörer och de brenner för mange böcker. Men väldigt sällan så får de liksom stått på en scen och så sagt varför är denna boken så fantastisk. O derfor ska vi hver gang ha en sånn liten spalte som er... De får ikke så lang tid da, det de er vant til det heller. Men han som kommer nå, han er vant til det, for han er også forfatter. Han har skrivit blant annet en bok om hvorfor russerne stemmer på Putin. Så han tar det nok med ro, men han har fått kun åtte minuter til å forklare vilken bok han brenner for. Ta godt imot forlagsredaktør og forfatter Bernard Mohr.
2: Jeg skal også begynne med å lese bittelitt Fra denne her Agatha Kristoffes tvillingenes dagbok Den begynner sånn Vi kommer fra storbyn. Vi har reist i hele natt Moren vår er rød i øynene Hun bærer på en stor pappeske og vi har fått hver vår lille koffert med klær i, pluss far store ordbok som vi bytter på å bære alt etter så mye av krefter. Denne boka kom ut her på forlaget nå i august. Det er en fortelling om to unge brødre som i et land herjet krig blir plassert hos en bestemor på landet. Bestemor, hun har levd et liv, hun har ingen tenner igjen, hun vasker seg ikke. Hun underslår pengene som morrette gutter sender, så de ikke får kjøpt seg varme klær til vinteren. Men de er oppfinnsomme. De svarer raskt på utfordringene som disse harde omgivelsene gir dem. De øver seg på å tåle kulde og tåle smerte ved å slå hverandre. De, tåler, de trener på å sulte. Kort på å allt som er nødvendig for å overleve i den krigstillstanden som de lever under. Snart begynner de å presse sognepresten i landsbyen for penger, og når de blir bedt om det så bidrar de til de salomasokistiske ritualene eh, til den utenlandske offiseren som leier et rom i bestemors hus. Og alt det de to foretar seg det noterer de ned i noe som de kaller for den store skriveboka. Den romanen, Tvillingenes dagbok, den kom opprinnelig ut på fransk i 1986, men den har fått en voldsom renesanse med nyutgivelser i veldig mange forskjellige land etter at Agota Kristoff døde i 2011. Det er en bok som gjør helt spesielt inntrykk på leserne. Den kjente slovenske filosofen Slavoj Žižek har for exempel sagt att da var det han leste denne boka, så oppdager han vilket menneske han ville bli. Den danske forfatteren Jonas T. Bengtsson Som også oversettes til norsk Han har sagt at han måtte slutte å lese Veldig mange andre forfattere Fordi at de sa om ingenting lenger Da han hadde lest denne boka her Klassekampens anmelder Tom Egil Verven kalte denne nylig For en viktig moderne klassiker Og en bok som forener de fleste betydningene Av ordet fabelaktig i en text. Men hva är det som gör så sterkt inntrykk da? Det skyldes, tror jeg Historien i sig selv om de to tvillingene Men jeg tror det handler like mye om Måten som Kristoff skriver på All denne råskapen som krigen fører med seg Blir skildret hele veien I et veldig nøkternt og korthugget språk Det er ingen overdrivelser Ingen store fakter Ingen dramatiseringer Hun skildrer det som tvillingene gjør Og det de blir utsatt for Men hun beskriver aldrig Hvordan de følelsesmessig reagerer på det som skjer og dermed får du av at ondskap mellom mennesker, det er ikke noe uvanlig, det er mer en normal tilstand. Og så er det noe med alt det tombrommet som de korte setningene hennes etterlater, de formidler på en måte tomheten i de tvillingenes tilværelse. Det at tvillingene hele tiden noterer uh, i den store skriveboka, hva de foretar seg, antyder på en måte at det er tvillingene selv som forteller sin historie og de sier det på denne måten det er for eksempel ikke tillatt å skrive bestemor ligner på en heks men det går an å skrive folk kaller bestemor for hekser det går ikke an å skrive den lille byen er vakker for den lille byen kan være vakker for oss men stygg for andre på samme måte dersom vi skriver ordonansen er vennlig så er ikke det en sannhet for han er kanskje i stand til å utføre ondskapsfulle som vi ikke kjenner til vi skriver ganske enkelt ordonansen gir oss ulltepper for å forstå hvordan Agatha Kristoff kunne skrive på den måten så er det naturlig å gå til biografien hennes mot slutten av livet så ga hun noen få intervjuer og da sa hun at romanene hennes de var rent biografiske og at de var skrevet ut for et behov om å fortelle litt fra livet mitt. Hun ble født i Ungarn i 1935, vokste opp i en liten landsby tett på grensa til Østerrike, og hun opplevde utvilsomt mye felt både under krigen og etterpå, blant annet så ble faren hennes som var lærer, han ble arrestert og fengslet av det kommunistiske regimet. Så blev hun skilt fra broren sin og sendt på kostskole, og hun har sagt i dette intervjuet at hun begynte å skrive for å holde ut adskillelsen fra broren som hun hadde et veldig tett forhold til. Og den adskillelsen, den kom til å fortsette fordi i 1956, eh, da det var oppstand i Ungarn mot kommunistregimet, så valte mange å flykte. Ehm Kristoff hadde egentlig ikke lyst til å flykte, men hun lot seg overtale av mannen og de reste til Sveits. Ehm hun har sagt at det eneste hun hadde med seg, det var da Uh, en ni måneder gammel baby Og en koffert med ordbøker De slo seg ned sveits Hun strevde med å lære et nytt språk Fransk, og hun følte at sveitshørene var kalde Og ikke varme og inkluderende Som de hun forlot i Ungarn uh, Men dette valget var jo helt irreversibelt Hun kunne ikke reise tilbake igjen Krysse jernteppet og komme til Ungarn igjen Og denne fremmedjortheten Og følelser vi ikke til, hører, hører til det er temaer som klinger med i Tvillingenes sagbok. Men selv om skrev ut fra personlige erfaringer, så finns det absolut ingen tids- eller stedsangivelser i denne boka. Og det gör att fortellingen blir liksom universell och litt sånn mystisk. Den romanen som handler om hvordan barn reagerer på knappe resurser och en liksom flytende moral i samfunnet, den kunne like gjerne ha foregått i et av vår tids som nämnde verven i klasskampen var inne på Almalesten sin. som redaktör för översatt skönlitteratur så reser man ju då typiskt bokmässorna i Frankfurt og i London ehm för att de bästa böckerna, men någon gång så ligger guldet begravd rätt under fötterna på där. Ehm vi för et oss till sidene blev ni nyfärg på den författaren Agota Kristof så oppdager vi at bøkene hennes de befant sig 5-6 meter under har vi jeg står nå, nemlig i arkivet til Kappelndam. kom nemlig ut på norsk rett etter at de skrevet, altså rundt 1990, på forlaget av som ble kjøpt av Kappelen. Så når vi nå gir ut både denne og de to neste bøkene til Agort og Christoph på nytt, så har vi brukt Willi Flokks gamle oversettelse, men modernisert den i samarbeid med Henninge Solberg. Jeg anbefaler denne boka fordi at det er for meg en fullstendig original krigsskildring og en fullstendig original oppvekstroman som ikke ligner på noe annet jeg har lest. Noen vil kalle den mørk, og den er jo absolutt mørk, men det er en bok som kan anbefales til alle som leser for å føle noe, for å kjenne på de sterke følelsene. Så kommer også bok nummer to og tre, det er en trilogi. Eh, I bok nummer så er det den ene tvillingen som heter Lukas som ung man det handler om. Eh, den heter Beviset, kommer i vår, og i høsten 2020 så gir vi ut den tredje og siste boka, som heter Den tredje løgnen, der er det han eh, som heter Lukas og Klaus som eldre mann, det handler om Agotha Kristoff, tvillingenes dagbok, her var anbefalt.
1: boktips en podcast fra Kappelen Dam